0: Kérd meg
1: az indisztest. A Bayford Tankost Casera álló helyen létező rendistest. A Bayford Tankost Casera álló helyen van 0 leges vándor agorok.
2: szállási engedélyt megkapta, és már is Székesfehérvár fölé emelkedik az ÖKK podcast stábja. Tartsanak velünk az Albatrosz Repülőegyesület évzáró találkozójára, amely földön és levegőben zajlott egy szép napsütéses vasárnap a Börgöndi repülőtéren. A hat szakosztály tagsága a közgyűlésen meghallgatta Sziládi Dezső évértékelőjét, majd az esemény baráti találkozóval és repüléssel folytatódott. A mai adásban hallgatóink többek között megtudhatják, egy 50 órás önkéntes munkát teljesítő középiskolás hogyan indul el a pilóta képzés felé, mi vonz valakit majd 40 év szünet után újból a repülés felé, illetve egy a 80-as években fiatal hadnagyként szolgálatot teljesítő pilóta miként tér vissza Börgöndre. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kíván az ÖKK Podcast mikrofonjánál Csordás Csilla.
3: Ha minden rendben van, akkor titoljuk a startra. Egy hosszú út és rengeteg idő a levegőben, ami ami azt gondolom, hogy hogy egy teljesen más nézőpontot alakít ki az emberekben, mint aki csak a földön jár.
1: Az időjárás vizuálisan szép volt, a szél egy kicsit kihívásokkal de szerintem azért megoldottuk a problémát.
2: Repülés, mint sport és a hagyományőrzés mellett a pilótaképzésben, az utánpótlás nevelésben, a repülőnap szervezésében idén is kiemelkedően teljesített az Albatrosz Repülőegyesület. Az 1989-ben alapított civil szervezet, közel 100 fős tagsága tevékenyen vesz részt a repülőtér üzemeltetésében, a repüléshez, valamint a régiós rendezvények szervezéséhez kapcsolódó feladatokban. Bár sok csapadékkal és hideg idővel köszöntött be az idei ősz, az évadzáron repülésre alkalmas időjárással ajándékozta meg a tagságot. Sziládi Dezső elnökkel beszélgettem.
3: Egy különleges év volt ez az idei, hiszen a vírusjárvány miatt a repüléseket nem tudtuk időben megkezdeni. Aztán a nyár egy kicsit adott lehetőséget arra, hogy bepótoljuk a lemoradást, És hát volt egy egy nagyon fontos rendezvény, ami 25. alkalommal került megrendezésre ez a szokásos börgöndi repülőnap, ami azért az utolsó pillanati kérdéses volt, hogy meg tudjuk-e tartani a szerencse a bátra ki, velünk volt, úgyhogy uh, sikerült megrendezni, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó rendezvény volt.
2: Több mint három évtizedes története rendelkező egyeset a 25. repülőnapot szervezte idén, azért ez enged némi visszatekintést is egy kicsit az elmúlt negyed százados történetére a repülőnapnak. Uh, melyek voltak azok, hogyha néhányat felidézne, ami, ami a legemlékezetesebbek voltak?
3: Hát a legelső repülőnapokat, amiket elkezdtünk szervezni, a tudatlanok bátorságával tettük, és ez alatt a 25 év alatt azért azt kell mondjam, hogy nem csak Magyarországon, hanem még a környező országokban is nevelett a börgöndi repülőnapnak, hiszen olyan repülőgépek jelentek itt meg, ez alatt a 25 év alatt még külföldön is számba mennek. A legelső repülőnapjaikon még akkoriban az I-4 és S-4 erők is részt vettek, hiszen itt a balkáni konfliktus kapcsán amerikai ö, légierő is állomásozott száron. Tehát igen, érdekes repülőeszközök fordultak meg. Az elmúlt években pedig olyan külföldi és oldtimer csodákkal találkozhattunk, mondjuk az idei éppen a Mustang amerikai vadászgéppel, ami méltán közönség vonzó, hiszen ilyen repülőgépeket nagyon ritkán lehet Magyarország légterében látni.
2: Mennyire akadályozott akár a tanításban, akár a repülésben a vírusjárvány?
3: A fiatalok képzését meg tudtuk tartani, természetesen az egészségügyi figyelembe figyelembevételével, tehát ebben különösebb lemaradásunk nem volt. És valóban ez egy szabadtéri program a repülőtéren való kintartózkodás, de hát ez a repülőgépekben mégis az oktató és a növendék ott ül. Szerencsére egyetlen egy tagunkat sem érte el eddig ez a vírus mindenkinek fontos, hogy a hétköznapi életben is vigyázzon magára, és a lehető legkisebb rizikofaktorokba menjen bele. Ez eddig működött, reméljük, hogy a továbbiakban is sikerül ezt a járványt ilyen módon túlélnünk.
2: A tagságról mit tudhatunk? Hány fős jelenleg, illetve kik alkotják?
3: Közel száz fős, de lehet, hogy 100 fő fölött van most már a fiatalokkal a tagságunk. Több szakosztályban dolgoznak, vannak akik a repülésben már aktívan nem vesznek részt, ők maguk a nevezték el. Ők ápolják a, a hagyományokat, a repülés történetét székes fehérvárnak, és hát a megemlékezések, koszorozások is az ő feladatkörükbe tartoznak. Vannak sárkányrepülőink, egy külön szakosztály, ejtőernyőseink, és a vitorlázó motoros repülő szakosztály talán a legnagyobb, és a legtöbb fiatalt is vonza magába. Úgyhogy ezekből a szakosztályokból tevődik ki. Meg kell mondjam, hogy még egy olyan szakosztályunk van, ami ugye a repüld, a pilóták földön maradnak, az pedig a modellező szakosztály.
2: Ez a börgöndi repülőtér nem mindig a polgári repülésé volt.
3: Igen, nagy részben katonai repülőtér volt. Ezt a második világháború alatt kezdték el fejleszteni a 30-as évek második felében, és közös magyar és német repülőtérként üzemelt a háború lefolyásában. Messerschmitt 109-esek és, és Stuka vadászbombázók átképzése történt itt a burgundi repülőtéren. Majd a háború után a magyar légierőnek a futárhelikopter ezrede volt legtovább itt Börgöndön, és azt követően 1900 98 óta az Albatrosz Repülő Egyesület van jelen, és üzemelteti a Börgöndi
2: Repülőteret. Annak idején volt egy-két-három év van még Dunai városba kellett az Egyesületnek, aztán szerencsére visszakerülhetett ide a Börgöndi Repülőtérre. Ez a múlt, mi a terv a jövőre nézve?
3: Itt akkor polgármester urat kellene idéznem Cserpálkovics András-t, aki azt mondta, hogy a Börgöndi repülőtér ma már nem lenne, ha nem lett volna az Albatasz Repülő Egyesület, aki ezért a repülőtérér végig kiállt, harcolt, és kormányzati támogatással így kerülhetett vissza a városhoz. E, valóban így volt, tehát nagyon sok küzdelem volt. A, ez alatt a 25 év alatt nagyon sok e, e, tulajdonosa volt a repülőtérnek, szép álmok voltak, amik talán messze voltak a realitástól, és hát mindegyik annak rendje és módja szerint be is fulladt. Maradt a repülőegyesület, aki aki vitte tovább be ezen az uton az elképzelést, ami egy regionális sport és kis repülőtérre vonatkozik, ami azt gondolom, hogy Székesfehérvár vonatkozásában egy egy modern európai város tekintetében nélkülözhetetlen a jövő elképzelni, Úgyhogy ezért harcolunk, két sikon mennek most a fejlesztések. Az egyik az a várossal karöltve egy infrastruktúra fejlesztés, ami addig kiszolgálna a repülőtér működő képességét, még a nagy állami beruházás meg nem történik. A másik pedig éppen az, ami most úgy néz ki, hogy, hogy újabb lendületet vett, az állami támogatással történő kis regionális üzleti célú sportrepülőtér viszont addig is működnünk kell, és addig ezt az infrastruktúrafejlesztést szeretnénk megvalósítani itt Börgöndön az önkormányzattal együtt.
2: Mivel áll ez az infrastruktúra fejlesztés?
3: Valóban infrastruktúráról szól, hiszen itt az áram, a víz, a szennyvíz, a gáz és, és egyéb infrastruktúrák jelenléte sincs meg, legalábbis nem abban a mértékben, amiben meg kellene, a közösségi épületünk nem teszi lehetővé azt, vagy nagyon nehezen tudjuk csak megvalósítani, hogy a honvédelmi programban azokat az előképzéseket megtegyük, amire az idén első izben már sor került, hiszen nincsen szállás lehetőség, nincs olyan éttermünk étkezési lehetőség, tehát egy közösségi épületfejlesztésről lenne szó. És hát maga a repülőtérnek a fenntartása azért sok-sok millió forintba kerül évente, ami ez az Egyesület saját erejéből és kapcsolataiból próbál forrás teremteni, de ez ma már kevésnek bizonyul. Tehát muszáj lesz hangárépületeket építeni, hogy olyan repülőgépeket tudjunk tárolni, amiből bevételi forrása keletkezik a repülőtérnek, és ebből tudjuk finanszírozni magát a fenntartást. Azok a fiatalok, akik szeretnének katonai repülésben továbbjutni, azoknak egyfajta ízelítőt adnánk a repülésről, hiszen ezek a fiatalok sokszor még repülőgép vagy repülőtér közelébe se kerültek. És azokkal a fiatalokkal érdemes foglalkozni, akikben látszik ez az affinitás, hogy szeretnének repülni, szeretnének pilóták lenni, de ezt nem az egyetem második-harmadik évében kell meglátni, hanem már sokkal korábban. És úgy biztos, hogy nem lesznek pályaelhagyók, mint azok a fiatalok, akik csak kalandvágyból jelentkeznek, és mikor találkoznak az első kihívásokkal, akkor meghátrálnak, hogy ők nem ezt gondolták. Tehát ez lenne a célja, és most már nem csak a fiatalok, tehát a középiskolások, hanem azok az egyetemisták, akik első-második év folyamosok katonai pályán, ők, ők sem kerülnek még repülőgép közelében, tehát őket is be fogjuk vonni az elkövetkezendő időszakban, hogy ugyanilyen tábor körülmények között megismertessük velük a repülés alapjait.
2: Elnök úr, mióta a repülés szerelmese? Mikor találkozott először?
3: 90-es években, amikor a sárkányrepülés még az, az őskorát és a kísérleti stádiumát vívta, abba az időbe kaptam én kiképzést, akkor még kecskéde. A motoros sárkányra, és miután a kiképzést megkaptuk, így Székeshelyérvára megalakítottuk az Albatrosz repülő a sárkány repülő szakmasztályt. Azóta repülök én már nem csak sárkányal, hanem motoros vitorlázóval motoros gépekkel, tehát több típuson tudok repülni. Hát egy hosszú út, és rengeteg idő a levegőben, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy egy teljesen más nézőpontot alakít ki az emberekben, mint aki csak a földön jár.
2: Mi lehet az, amit megtapasztal és megtanul?
3: Hát mindenképpen a fegyelmezettség. Tehát az a fiatal, aki nem hajlandó, vagy nem tud fegyelmezetten részt venni itt a repülésben nálunk, attól el kell, hogy köszönjük. Nem igen fordul elő ilyen. Viszont egy életre megtanulja azt a fegyelmet és azt az alázatot, ami a repüléshez szükséges. És hát persze mellette rengeteg tanulás és bizonyos fokú lemondás is, hiszen azért az egészségi állapotát minden fiatalnak meg kell őrizni ahhoz, hogy repülhessen, mert egyébként a repülőorvos nem fog neki adni repórosi engedélyt, tehát karban kell tartani az egészségét. Hát itt gondolok, a cigarettától kezdve a kábítószerre, az itt nem honos a repülőtéren, a pilóták között.
2: Hány éves kortól lehet egyáltalán de kijönni, hogyha bárki is az repülés iránt érdeklődik és szeretne csatlakozni? Vitorlázó
3: repülésben a 14-15 éves kortól az elméleti oktatást már elkezdhetik a fiatalok, természetesen szülői engedéllyel. Ezt követően már a gyakorlati képzésekben is aztán részt vehetnek, és hát még 18. évük előtt akár engedélyt is kaphatnak. Repülő engedély, számtalan fiatal van nálunk, aki 16 17 évesen önállóan vezeti a vitorlázó repülőgépet.
2: Erre az oktatás az így zajlik egyébként a börgöndi repülőtéren.
3: Igen konzultációs jellegű a, a tanfolyam, Téli időszakban itt nagyon elhagyatott a, az infrastruktúra Börgöndön. Ilyenkor repülés repüléstörténeti múzeumban tartjuk az elméleti részét a képzésnek. Aztán amikor a jó idő beköszönt, akkor már, akkor már kint a börgöndi repülőtérre. Nem csak az elméletit, hanem a repülőgépekkel való típus képzést is itt a, a kertéren tartjuk.
2: képzésekről Józsa Dávidot, az Egyesület alelnőkét, műrepülő világbajnokot kérdeztem. Józsa Dávid nem az Albatrosz Repülő Egyesülettel került ide a Burgundi Repülőtérre, nem akkor ismerkedett meg először a repülőtérrel.
4: Így van, én nagyon kicsi koromban, pár hónapot napkám itt repülő és a repüléssel semmit ismerkedtem meg, én vele repültem. 90-es évek egyszer helikopterrel, majd pedig 93. tavaszán Dunajvárosba kezdtem el repülni. Akkor még itt se vitónlázó repülés, se sportrepülés nem volt. Amikor itt ö, fölmerült az ejtőernyőzés és a sárkányrepülés mellett, hogy merep repülőgépekkel, vitónlázóval, motoros vitónlázóval legyen repülés, gyakorlatilag négy társunkkal együtt szinte azonnal átjöttünk Dunajvárosból. Jó ideig még párhuzamosan kettős tagsággal repültünk, de már egyetőbbet repültünk itt Burgundon és sikerült összehozni egy elég, elég stabil bázist hogy a motoros vitorlázó repülés mellett a vitorlázó repülés is megtonosítsák ami nem volt teljesen új mert az 50-es években egy rövid ideig használták be sportöpülők, sportöpülők a repteret, illetve most a Philips, a Denzo helyén ott ahol így épült a 90-es évek a Philips majd Denzo illetve az Ipari Park ott repültek az 50-es évek végéig majd elköltöztek Keskédre, és utána végleg megszűnt itt a sportrepülés, és akkor Madocsa, majd pedig a Dunajvárosi kap a Fehér megyei sportrepülők
2: És aztán azért fölzárkozott ide Börgönd is ugye az évtizedek során. Így van, utána
4: szépen vissza. visszajöttünk, és itt szépen egyre, egyre komolyabb sportrepülő életet kialakított. Mikor átjöttünk Dunajvárosból, gyakorlatilag a nulláról kellett itt a, a menerszágyű repülést elindítani, ezt nem én csináltam, ezt, az a négy oktató vagy négyen, akik oktatóként átjöttünk ide, úgy kezdtük ezt kialakítani és akkor szépen ez gyakorlatilag hosszabb lépésről lépésre lett egy vitornázó gép, ahhoz kellett a gép ahhoz lett még egy vitornázó, gyakorló vitorlázó. aztán később eljtőernyős sportokat is kiszolgáló saját repülőgép és akkor ezt szépen lépésről lépésre haladtunk a londatói csapat szépen állított oda, hogy mindegyikünk ön londató helytverjős, umolató, pilóta, mindegyik önk, uh, vitorlázó, oktató, és gyakorlatilag én is szinten majdnem egy időben, tehát ahogy átjöttünk Dunajvárosba, akkor kezdtem el a műröplő alapképzést, aztán 2009-ban a teljes képzést, és 2011-es év lett volna az első verseny, de akkor az, de nem tudott kijutni a magyar válogatott és 2012 be Tehát ez így szépen párhuzamosan ment.
2: Az oktatásra visszatérve, mekkora az érdeklődés? Ez nem
4: csak a Fiataloknak szól, volt olyan növendékünk, aki 60 évesen kezdte el, de épp a héten hoztam egy olyan új szakszolgálati engedélyt, aki bőven 60 év fölött van, mikor megkapta. Ő viccesen mondja, hogy ebből hogy 40 évet késett, a 70-es évek elején már elkezdett repülni Farkasanyán, aztán akkor abba kellett hagynia. Egyszer újra kezdte őcsénybe, és most úgy kezdte újra, hogy most ezt szépen végig is csinálta. Úgyhogy nincs ilyen, hogy fiatalok. A fiatal abból a szempontból kedvezőbb, hogy akár lehet egy, egy tényleges egy komoly egy életpálya lehetőség számára, hogy akár versenyzőként, akár katonai pilótaként, akár közforgalmi pilótaként tud repülni, úgyhogy gyakorlatilag az bárki számára nyitva van, egészségügyi alkalmasság természetesen kell hozzá. A tavalyi évben a fiatalok, volt, aki 30 év fölötti, volt, aki éppen, hogy betöltötte a 16. évét. És az idei jelentkezők, ezt most még nem tudom megmondani, hogy hogy áll, és a jelenlegi helyzetben sem tudom azt, hogy úgy tudjuk tervezni, mint ahogy eddig. Tavaly szerencsére nagyon korán elkezdtük az elméleti oktatás novemberbe, gyakorlatilag mire a vírus helyzet miatt lehetetlenné vált az oktatás, addigra levizsgáztak elméletből, de egy olyan jó három hónap kimaradás volt, nem kapkodtunk, úgy voltunk vele, hogy most egy hónapon nem múlik semmi, úgyhogy viszonylag későn, június végén kezdtünk el repülni de egyedül repülők vannak köztük, c vannak köztük, ez már egy magasabb szint, ez egy termékrepülés, lett szakszolgálati engedélyünk. Ha mai nap úgy jön össze, akkor még lehet, hogy meg tudunk repülni egy-két kiképzési feladatot, aztán szépen elpakoljuk a gépeket. Még talán egy vagy két üzemnapunk lesz, de az már, az már nem ennyi gépben. Most gyakorlatilag az összes gép, ami, ami repülhet, az ki van.
2: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyi a lemorzsolódás?
4: Régen az egy, egy más szám volt, tehát, 90-es évek elejéig ingyenes volt, ö, hatalmas bázisból lehetett meríteni, ö, akkor ilyen 20-30 maradt meg. Most ö, jóval több, kevesebből többen maradnak meg, százalékosan mindenképpen. Aki most el akar kezdeni repülni, az vagy eldöntötte, tehát nekünk is van olyan aki gyerekkor volt, tudja, hogy helikopterpilóta lesz, és akkor eljött, és ő, ő neki nincs az, hogyha ha egészségügyileg vagy, vagy anyagilag, hogy vagy valami nem változik meg, akkor ő tudja, hogy ő ezt akarja csinálni. Tehát ahhoz, hogy ma valaki eljön repülni és itt legyen, tehát nagyon fontos, mi egy repülőklub vagyunk, nem egy pilótaiskola. Nem működik az, hogy valaki azt mondja, hogy 1230 ra kéri a gépet, és akkor repül, aztán hazamegy, mert, mert megteheti, vagy úgy érzi, nem. Tehát itt mindenki munkába, az elméleti oktatás minden ingyenes. Tehát itt, ha valaki ide jön, akkor is elvárjuk, hogy azt, azt tényleg ő ezt akarja csinálni, ne kelljen hetente abban foglalkozni, hogy még hogyha egy furán hangzik egy Bernoulli törvény, vagy egy, egy fizikai képletnek a, a megtanulása, az itt nem egy kényszer. Tehát aki ide eljön, az, az azért jött repülni akar. Persze vannak, akik elköltözik, vagy valami ott megváltozik a, 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 az élethelyzete, de én azt mondom, hogy lehet azt mondani, hogy tíz emberből, aki eljött és elkezd, abból hét biztos, hogy
2: A Vitollázógépet, amely mellett beszélgettünk Józsa Dáviddal, kis Benyámin és Tóth Zoltán hozta ki a hangárból, és készítette fel a repülésre.
4: A szépen szépen átveszik műzaki értelemben, dokumentálunk, és minden rendben van, akkor kitoljuk a Startra. Beletesszük, ami kell, ejtőernyő, akkumulátor, ilyenek, és akkor irányos Start. Starton biztonságban helyezzük, hátszélbe, ha kell. A teszünk egy nehezéket, ha kell, és várjuk a startot. És akkor
2: irány a start,
5: széleszem, széles elé áll a vontató, és akkor elrepül a repülőgép.
2: Mennyi idő, amit fenntöltenek a levegőbe?
5: Hát az időjárástól is függ erőteljesen, hogy mennyire, tehát mennyi időt tudunk fentölteni? Hát körülbelül egy ilyen, ilyen időben, amikor nincs egyéb időjárási körülmény, ami segíteni a felmaradás, mint termékek, esetleg hullám. nyilván ez itt nem nem jön számításban, annyira. Körülbelül olyan 8-10 perc egy vontatásos kör, Ebből a vitorlázó repülés körülbelül 4-5 perc.
2: Azt azért elárulom a hallgatóknak, hogy egy fiatal emberrel és egy sok tapasztalat, vagy több tapasztalattal rendelkező, szintén fiatal emberrel beszélgetek. Kimióta repül.
4: 1972 óta repülő, csak rengeteg kihagyással. Ezért ő a tapasztalat is nem ért. Miért
2: volt a visszatérés?
4: Hát nem bírok repülés nélkül lenni, igazándiból. Nagyon hiányzik és nagyon kell. Aki főn volt, az tudja. Föl kell menni, és akkor mindenki megérti ezt. Fönt meg, fönt, itt elmondta, hogy nem lehet a földön, de föld meg lehet érteni.
5: Én 2013-ban kezdtem, akkor voltam 16 éves, most 23 évesként most, akkor jól számolom 7, 7 éve repülök. Hát én sem mondanám még magamat annyira nagyon tapasztaltnak, de köszönöm a, a kedves szavakat, úgyhogy még sok, sok minden. Előttem, de abszolút egyetértek abban, abban, amit Zoli mondott, hogy nehéz ezt így elmondani a Földön, hogy miért is csináljuk ezt, és miért jövünk ki egész napot rászállunk és hasonlók. De aki egyszer meg a repülést, utána nagyon nehezen ereszti el, amit látszik is a példában.
2: De mi volt az, ami mondjuk 16 éves fiatal embert ide vonz?
5: Hát nekem még anno ugye az itteni repülőnapok voltak először a kapcsolat a repüléssel, aztán volt lehetőségem kipróbálni itt a pont itt áll előttünk egyébként az a gép, amivel én először repültem a 12-30-es falke, akkor volt lehetőségem vezetni is, még fiatal koromban, és akkor elhatároztam, hogy na, én ezt, én ezt szeretném kipróbálni, és akkor hallottam, hogy indul ez a képzés, és akkor én is csatlakoztam az ottani csapathoz, és hát azóta is.
2: És akkor a vitorlázó repülés a...
5: Igen, de most már van uh, mo- a motoros vitorlázóra is szakszolgálati engedélyem.
2: És vannak még célok egyébként, amit még szeretne megtanulni?
5: Hát mindenképp szeretnék megtanulni, csak hát szépen lassan szeretnék haladni. Tehát nekem most nyilván a pillanat a helyzet alapján is, de egyébként meg nem célom feltétlenül az, hogy nagygépes pilóta legyek. Úgyhogy nekem csak hobbi, de azt is majd szeretném szépen lassan fejleszteni.
2: Magyarákos fiatal hadnagyként kezdte pályafutását a repülőtéren.
6: 1988-ban kerültem ide a repülőtérre, első beosztásként, a fiatal hadnagyként, és itt kezdtem mi kettes lépussal repülni, egészen a repülőtér bezárásai 91. december 31-ig. Mellette már így foglalkoztam azzal, hogy civilben kellene repülni, mindig érdekelt az, hogy milyen hasznosat tud az ember a repüléssel végezni, így aztán az érokari adtam egy-két szolgálatot, és ott annak egy nagyobb ívű pályája nézett ki akkoriban, de aztán ez ugye nem jött össze, és az ember ugye, pályát kell, hogy vagy kellett, hogy módosítson, és hát évekig jártam ki, így repülőnapokra, mindig így benne volt a fejemben, hogy újra kellene ezt az egészet kezdeni, de aztán, azt, aztán végülis tavaly-tavaly manifesztálódott ez az rész dolog, illetve tavaly előtt, amikor az elméleti képzéssel újra elkezdtem foglalkozni, és akkor gyakorlatilag a Józsa Dávid úszolására nekiálltam vitorlázóra, és nem bántam meg, mert megismertem a repülésnek egy egészen más formáját, egy, egy ilyen szabad, csendes, és, és, és igazából egy, egy sokkal, hogy is mondjam, taktikusabb repülési forma, előre kell gondolkozni sokkal többet, mint, mint ahol motoros gép van, nyilván ott más feladatok is vannak, de itt ez egy, 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 egy nagyon érdekes, és azt mondom, az ember élete végig tudja csinálni, amíg, amíg egészséges. Örömrepülésről van szó, tehát az ember felszáll, igyekszik minél több időt a levegőben tölteni, közben nézi a tájat, Együtt él a levegővel, a repülőgéppel, tehát ez egy, 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 egy másfajta kikapcsolódás, viszont nagyon nagy odafigyelést igényel, koncentrációt, és az ember a civil munkájában is ezt, ezt tudja hasznosítani. Tehát, hogy igazából ez így fiatalon tartja az ember, tehát az agyát is mindent, tehát ez mindenkinek javaslom.
2: Mennyi idő az, amit erre a hobira lehet fordítani?
6: Hát ugye szerencsére a, a lányom már nagyobb, tehát már 23 éves, úgyhogy már ilyen gyerekek nem várnak otthon. Úgyhogy ez gyakorlatilag minden egyes hétvége, amikor, vagy minden egyes hétvég, amikor van lehetőség akkor az ember itt van és, és segít, vagy ha valami társadalmi munka van, akkor jövünk és akkor csináljuk.
7: Vagyok. Az Egyesület tagja vagyok, 2018. augusztusában kerestem meg a Dávidékat, mivel akkor ugye középiskolás voltam és ahhoz, hogy érettségizni lehessen egy 50 órás közösségi munkát kell csinálni, amit itt csináltam a reptéren. Akkoriban azt hiszem pont a repülőnapra készültünk és nagyon megfogott ez a repülés világa, így novemberben elkezdtem az elméleti képzést és márciusban is kezdtünk repülni.
2: Mi volt ez ami megfogott benne?
7: Uh, igazából én már kacérkodtam ezzel, hogy pilóta akarok lenni, uh, egészen es koromban döntöttem el. es koromban repültem először uh, Tunéziába uh, nagy géppel, akkor döntöttem el, uh, hogy én pilóta leszek. Uh, aztán múlt, elmúlt pár, pár év, uh, és akkor el akartam kezdeni valahogy, tehát bele akartam kerülni ebbe a világba, és így jöttem uh, itt a reptére és kezdtem itt uh, tollázó repülni.
2: Uh, azóta ami mindent csinálsz?
7: Azóta egészen április-márciustól, így október-novemberig repülünk általában minden hétvégén. Nyaranta van egy-két táborunk, ami egy hetet szokott általában felölelni. Ilyenkor nagyon intenzív repülések szoktak tenni, tehát sok vizsgát meg lehet akkor csinálni. Úgyhogy uh, igazából hétvégeimet azt mindig itt töltöm, de szeretek is ide járni, úgyhogy nem bánom.
2: Az mit jelent, a, hogy a vizsgákhoz kellenek a repülések, a segítenél ezt elmagyarázni? Persze. Uh,
7: először egy B-vizsgával kezdődik a, a repülés, ugye ez az első egyedüli repülés jelenti. Ahhoz uh, nem tudom már, uh, azt hiszem, 30 felszállás kell körülbelül, és nyilván azon a szinten kell lenni, hogy az oktatók elengedjenek téged repülni. Azután következik a c ezt tudtam én megcsinálni tavaly októberben, azt hiszem, Ö, az pedig a termik repülést jelenti. Ugye a vitorlázó repülésben feláramlásokban tudunk repülni, ugye ez a termik, és ezt kell egyedül végrehajtani. Tehát leadás után kell 10 percet a levegőben lenni.
2: Mi a következő feladat, ami rád vár, mit szeretnél még megszerezni vagy meg, megcsinálni?
7: Ö, Ugye a Cévis után jön a szakszolgálati engedély megszerzése, ami már azt jelenti, hogy te egy képzett pilóta vagy, így uh, viheted a családot, barátaidat repülni. Uh, nekem még van kettő vagy három darab uh, olyan repülés, amit meg kell csinálnom. Ez egy egyórás oktatós, illetve egy navigációs feladat. Azután uh, januárban tervezem a elméleti szakszolgálati engedélyt megcsinálni, és uh, amint el tudunk kezdeni repülni, ugye ez járványfüggő, uh, Április-márciusban pedig elkezdjük megint így a repüléseket, és onnantól szerintem már egy-két hónap, és én is meg tudom szerezni a szakszolgálati engedélyemet. Az ember, hogyha hagyja
2: a vágy a repülés iránt, akkor a félelem az sosem fordul meg a fejében?
7: Ö... Én, én példámban élve nem igazán, tehát, hogy, tehát nekem ez a célom, ezzel akarok foglalkozni, majd felnőtt koromban is, ezzel akarok pénzt keresni, és ezek azért tud, áldozatokkal járnak. Most nyilván tehát annyi repülő baleset nem történik, hogy erre minden nap így úgy szálljunk hogy akkor most mi fog történni, de így nem is lehet igazából repülni, hogy akkor most lesz-e valami probléma, vagy nem, mert... Nem szabad erre. Ez, az, 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 kell erre gondolni, mert fel kell készülni erre, és vannak a képzésben is uh, ugye a vészleoldás, illetve uh, ez a maga dugóhúzó, ami egy elég veszélyes uh, manőver tud lenni. Uh, ezekre nagyon uh, rászoktunk feküdni, tehát uh, ezeket a kis uh, veszélyforrásokat úgymond mi ezt ki tudjuk eszközölni.
2: Most mit tanulsz, vagy hogyan folytatod ott a pályád a középiskola után? Uh, én
7: Tavaly érettség is, de most ebbe az évbe, viszont az egyetemen halasztottam most egy évet, és most májusban szeretnék majd jelentkezni Nyíregyházára. Ugye az országban ott van az egyedüli nagygépes pilótaképzést, remélhetőleg majd oda el tudok menni, és onnantól három és fél év a, a nagygépes képzés, utána pedig nem garantált, de nagy valószínűséggel a vizer ad munkát azoknak a tanulóknak. Úgyhogy most ez a célom jelenleg.
2: A repülő szakosztályok tagjai közül sokan újra a levegőbe emelkedtek. Meretei Zoltán és német Lőrinc mögött helyet kapott az ÖKK podcast stábja is. Kérem az öveket bekapcsolni, mindjárt indulunk.
0: Egy MS-893E Morán típusú repülőgép, ez egy francia gyártmány repülőgép. Mi VFR repülést csináltunk most, az a, a VFR az a vizuális, tehát a látás alapjáni repülés. Tulajdonképpen elsősorban a pilóta szeme és döntései vannak benne. A műszerek segítik ezekben a döntésekben, illetve a, a koordinátor, aki a, a földön van, ő is segít észrevenni dolgokat. Tehát elsősorban a látásra hagyatkozik ez a repülési mód. Ami látszott a, a Badacsony, a keleti Bakony, a Vértes, Gerecse, Budai hegység, Szászhalombatta, Dunói város, és a délduántól, hogy dombság is belógott a képbe még.
2: Milyen volt ez a mostani repülés? Hogyan jellemezni?
1: Hát ez egy gyakorlatba hozó repülés volt, mert több egy évet költem ezen a típuson. Most ez az időjárás vizuálisan szép volt, a szél egy kicsit kihívásokkal jött, de szerintem azért megoldottuk a problémát. Utasok sokat nem vettek észre belőle, hogy amit kellett korrigáltuk.
2: Ami feladat volt, az többek között itt a leszállás-felszállás gyakorlása itt is, igen, hogyha igen igen, igen,
1: igen, tehát ez a legfontosabb dolog, meg ugye hát folyamatosan figyelni kell a műszereken, az üzemi hőmérsékletet meg ilyesmi. Ilyenkor már az időbe, lassabban melegszik fel, és itt a repülők nagyon fontos betartani a motornak a paramétereit, hogy Biztonságosan tudjunk repülni.
2: Az Albatrosz Repülő Egyesület évzárója a bázison jó hangulatú beszélgetéssel zárult akik érdeklődnek a repülési ránt azoknak érdemes felkeresniük az egyesület honlapját az albatrosrep.hu-t köszönöm figyelmüket az ÖKK podcast mai légiadásának tudósítóját Csordás csillát hallották viszonthallásra